ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قرآن کلاس نمبر 121 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورت العراف کی آیت نمبر 179 سے لے کر 181 تک یعنی تین آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور آج پرٹیکلر وہ قرآن پاک کی ایک اور اہم ترین آیت سورت العراف آیت نمبر 180 بھی آئے گی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام اور ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو یعنی یہ بھی صحیح توصل اور وسیلہ کی ایک شکل ہے اللہ کے اسماء کے ذریعے اسماء آزم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا میں متوجہ ہونا اور چونکہ آج کل میڈیا میں استخارہ اور یہ اسم اعظم اور ذکر اور اذکار اس قسم کے لوگ اپنی طرف سے لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس لیے آج انشاءاللہ تعالی اس آیت پہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا بہرحال اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس آیت کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا اسم اعظم ازکار سنت وظائف ازکار اور دعا کے صحیح احکام و مسائل یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ذرقنا لجہنم کثیرا من الجن والانس اور بے شک ہم نے کثیر تعداد میں جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں استغفر الله واتوب اليه والعياذ بالله تعالى اللهم اجرنا من النار اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالی نے زبردستی ان کو دوزخ تک پہنچایا ہے یہ اللہ تعالی کا ڈیوائن اپینین ہے کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت یعنی عقل کو کانوں کو اور آنکھوں کو استعمال کیے بغیر اپنے ابا اجداد کی ڈگر پر چل کر دوزخ تک پہنچ جائیں گے یہ اوپینین ہے اللہ تعالیٰ کا اور وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ میں نہیں بھیجنا بلکہ انہوں نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو سورہ ادہر میں آتا ہے انا ہدینا حسبیلا اما شاکر و اما کفورا ہم نے 
راہ ہدایت واضح کر دی ہے چاہے تو اس کا اس کو اختیار کرو حق کا راستہ اور چاہے انکار کر دو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے وہ اپنی ول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو چوائس کرتا ہے یہ ڈینائی کرتا ہے تو بے شک ہم نے کثیر جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے واسطے کیے ہیں اور ان کی نشانی کیا ہے لہم قلوب ان کے دل تو ہیں لا یفقہو نبیہ لیکن وہ دل کو استعمال کر کے عقل کو استعمال کر کے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ دولت دی تھی سوچنے اور سمجھنے کی اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے اور اب یہ سینٹیفک فیلڈ سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل آیاں ہو کر واضح ہو چکی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے اس وقت دنیا میں ایک لیڈنگ سائنٹسٹ ہے فزکس کی فیلڈ میں بہت بڑا سائنٹسٹ انگلینڈ کا سٹیفن ہاکنگ اس کو یہی بیماری ہے کہ اس کے دل کے سوچنے والا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے اس کی کیفیت فالج کی سی رہتی ہے دماغ اس کا بہت کام کرتا ہے بلکہ اس پچھلی بیسویں صدی میں اس سے بڑا کوئی فزکس کی فیلڈ میں آئنسٹائن کے بعد کوئی نہیں گزرا تو اس شخص کے علاج کے دوران یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ دل بھی سوچتا ہے اور الحمد قرآن پاک دل اور عقل دونوں چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دو انسٹرومنٹ انسان کو دیے ہیں سمجھنے کے لیے تو ایسے انسانوں کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جسم کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ دماغ ہے اس طرح روح کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ قلب ہے دل تو یہ دونوں انسٹرومنٹ ہیں ولاحم آن ان کی آنکھیں تو ہیں لا یوبسرون ابھی لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے عبرت ہونی چاہیے نگاہوں میں ولاحم آدان اور ان کے کان تو ہیں لا یسمعون ابھی لیکن ان کانوں کو استعمال نہیں کرتے سننے کے لیے اولا اکل انعام بل ہم ابل یہ آگے اللہ کی طرف سے گاڑا فتوا کہ یہ لوگ چوپائے ہیں جانوروں کی مانند ہیں بل ہم ابل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہ کریں اپنے کانوں کو استعمال نہ کریں اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کریں اپنے شعور کو استعمال نہ کریں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ قرآن کا فتوا ہے اولا کا غافلون اور یہی تو لوگ ہیں غافل دراصل انسٹرومنٹس موجود ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتے بھائیو قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانیت کو توہمات سے ہٹا کر عقل کے اوپر چیزوں کی بنیاد رکھنے کی ترغیب دلائی ہے چنانچہ ٹین کمانڈمنٹس جو سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہیں ان میں نائنتھ کمانڈ ہی یہی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تو نے علم ابھی تک حاصل نہیں کیا بغیر علم کے پیروی نہیں کرنی ان نسم بسرا ولفواد بے شک کان آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر اشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الدین یسماؤن بے شک حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اپنی کان سے بات سن لیتے ہیں ولمتا یا باسم اللہ سما الہیم سما الہی 
اور جو مردے ہیں یعنی جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کی طرح کہا ہے ان کو تو اب قیامت والے دن ہی ہوش آئے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا لیکن اس وقت ہو جانے کا فائدہ کوئی نہیں کافروں کی اللہ تعالیٰ نے سب سے نٹوریس چیز بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لحاظ القرآن والغو فیہ لعلکم تغلبون اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جب پڑا جا رہا ہو تو اسے مت سنا کرو اور اس میں شور و غوغا کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ یعنی بات سننی نہیں جو آج اکثر لوگ میرے بارے میں بھی کہتے ہیں جی علی دی گل نہیں سننی تو یہ جو لوگ بات سننے سے منع کرتے ہیں یہ سب سے بڑے مجرم ہیں اور اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ان کی باتوں میں آ کر یہ کام کر بیٹھے جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہو وہاں تو انسان کسی کی بھی بات نہیں سنتا اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہر بندے کی بات سن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں کا یہ ہیلا ہی یہی تھا کہ قرآن نہ سنو اور پھر قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے سورت الملک میں نقشہ کھینچا ہے وقال قیامت والے دن دوست کی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کاش لو کن نسم او نہ کاش ہم نے دنیا میں بات کان لگا کے سنی ہوتی یا عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے تو اللہ تعالیٰ اس پر کامنٹس دے گا فاطرفو بزم بہم فسحقلی اصحاب سعید انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے پس دوستیوں پر پھٹکار ہو اب اس وقت اصلی جرم ماننے سے مسئلہ حل تو کوئی نہیں ہونا جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن سزا ہے وہ تو مل کے رہنی ہے ولی اللہ تعالی بہرحال یہ عقل اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اس دولت کے ذریعے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی حق تک پہنچ سکتا ہے اور اس کانٹیکسٹ میں آج سے تقریباً پونے دو سال پہلے میں نے گفتگو کی تھی جو ابھی تک ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کی انشاءاللہ اب کر دیں گے ایک دو دن تک مسئلہ نمبر نیو سکسٹی فور کے نام سے اور وہ ہے انسان کے حصول ہدایت کے پانچ سٹیپس سورہ عال عمران کے آخری رکو کی روشنی میں ان میں سے چار سٹیپس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو انسان نبی کی دعوت کے بغیر بھی طے کر سکتا ہے اور اگر نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی وہ چار سٹیپ طے کرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا ہاں جب نبی کی دعوت پہنچ گئی تو پانچویں نمبر پر پھر نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا وہ تقریباً چھیاسٹھ منٹ کی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اور اس میں وہ کس طرح یہ سٹیپ طے کیے جاتے ہیں قرآن پاک کس طرح عقل کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم زمین و آسمان کی یہ ساری پیدائش پر غور کر کے اور یہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو بغیر وہی کے بھی اسی لیے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بارگار میں قیامت والے دن اکاؤنٹیبل ہے جو اخلاقی حص اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے ہر انسان خواہ اس تک کسی نبی کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں جھوٹ بولنے کو برا اور اچھا سمجھتا ہے سچائی بولنے کو کسی کو دھوکہ دینے کو برا اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو وہ اچھا سمجھتا ہے تو یہ ہماری جبلت اور ہماری انسٹنکٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے مادہ ودیت کر دیا ہے اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑ سکے اس کے بغیر بھی انسان وہی کی تعلیمات کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے وہی تو پھر نورن اللہ نور ہے 
تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو اسی لیکچر میں کی ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا اب آتے ہیں جناب اس آیت کی طرف جس پہ اب ہماری بقیہ گفتگو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ان دو آیات کا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے باقی اپنا جو ٹائم بچ گیا ہے اس میں الحسنا اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام فد بہا پس اس سے دعا کرو اس کے ناموں کے ذریعے اس کو پکارو اس کے ان اچھے ناموں کے ذریعے وزر الزین الحدون فی اسما اور جو لوگ اللہ تعالی کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو سیوج زون ماکانو یا ملون ان قریب جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں ان کی وہ سزا پا جائیں گے یعنی جو اللہ تعالی کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرقین عرب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ناموں کے خود سے مونس رکھ لیے تھے اللہ تعالی کا نام ہے العزیز تو انہوں نے اس سے مونس عزا نام کا ایک بت ڈیوائز کر لیا تھا اس کی مونس بنا کے جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی تو کوئی بیوی نہیں ہے نہ اللہ تعالی کی کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے اللہ تو احد ہے اکیلا ہے اللہ سمت لم یلد ولم یولت ولم یکل احد اور اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس طرح کی کجروی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اختیار کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا انجام تو انقریب یہ قیامت والے دن دیکھ لیں گے لیکن سائمٹینیس کنٹراسٹ ہمیشہ حق پرس لوگ دنیا میں موجود رہیں گے ممن خلق نہ امتون بالحق ہم نے ایسی امت بھی پیدا کی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اہل حق ہمیشہ دنیا میں رہیں گے ابھی یا عدلون اور وہ حق کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے ہیں تو اہل حق سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی اہل حق ہمیشہ اس دنیا پر موجود رہیں گے یہ دو آیات انشاءاللہ تعالی اب اس کانٹیکسٹ میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا قرآن پاگ اپنے بند کر دیجئے اب ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ اسماء اعظم کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی تو یہ ہم نے جو سورت العراف کی آیت نمبر 180 پڑھی وللہ الاسماء الحسنا اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام فدعوہ بہا پس اسے پکارو اس کے ناموں کے ساتھ تو یہ بھی توسل اور وسیلہ اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء وسیلے کی کل چھ اقسام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ آج محل نہیں میں نے اس پہ پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر فورٹی تھری کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ان چھ میں سے پانچ وسیلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہیں اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے اور جو پانچ ثابت ہیں ان میں سے پہلا وسیلہ میں نے یہی بتایا تھا اس میں اور یہی آیت پڑی تھی کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام اس کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں نائنٹی نائن جو انہیں 
یاد کر لے گا یا حفظ کر لے گا یا پکڑ لے گا یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ عربی میں الفاظ ہیں من احساہ دخل الجنہ جو انہیں پکڑ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور بخاری اور مسلم کے دوسرے طرق میں اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے یعنی اللہ تعالیٰ تاک ہے یعنی اکیلا ہے آڈ وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو اردو میں ہم تاک کہتے ہیں اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت کرتا ہے تو اس کا صحیح طرق بھی الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں اس حدیث کے ساتھ مل گیا لہذا اسی سے اجتہادن کئی ایک باتیں لوگوں نے جو ڈیوائز کر لی ہیں تو اس میں کوئی ایسا شریف فتویٰ نہیں لگتا مثال کے طور پر نماز جنازہ میں لوگ تاک صفے بناتے ہیں کوشش کر کے تو اس میں کوئی شریع طور پر ممانعت نہیں ہے لیکن اگلی صاف مکمل نہیں ہوئی اور زبردستی تاک بنانے کی کوئی کوشش کرے گا تو پچھلوں کی نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ نہیں کام ہونا چاہیے تو کہتے ہیں جی تاک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاک پسند کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نمازوں کی فرض رکھتوں کی تعداد بھی دن رات میں سترہ ہے دو فجر کے چار ظہر کے چار اثر تین مغرب چار عشاء یہ بھی جو ہے وہ آڈ بنتے ہیں اسی طریقے سے توافِ کعبہ کے جو چکر ہیں وہ بھی ساتھ ہیں لیکن جنت کے آٹھ دروازے ہیں اللہ کے حروف چار ہیں الف لام لام ہا اور محمد کے بھی حروف چار ہیں میم ہا میم دال تو چاہے جفت ہو یا آڈ ہو یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں اسی طریقے سے ہماری جو نمازوں کی فرض رکھتوں کی جو تعداد ہے مغرب کو چھوڑ کے ساری ایون ہے دو فجر کے چار زور کے چار اثر کے اور چار عشاء کے تو بہرحال وطر اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی تاک ہے اور تاک سے محبت کرتا ہے اچھا اب جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک حدیث ہے تین ہزار پانچ سو سات جس میں نائنٹی نائن نام گنوائے گئے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اسی روایت کو پکڑ کر جو ہمارے قرآن پاک پاکستان سے پرنٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہ چھاپ دیے ہوئے نام نائنٹی نائن قرآن کے شروع میں نائنٹی نائن نام اللہ تعالیٰ کے اور قرآن کے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نائنٹی نائن نام انہوں نے منسوخ کیے ہوئے حالانکہ دونوں طرف جو نام ہے ان میں سے اکثر نام کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اور وہ جو روایت ہے تین ہزار پانچ سو سات وہ تمام محدثین کے نزدیک پکی ضعیف روایت ہے اس میں ولید بن مسلم مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ایک سکم موجود ہیں تو وہ روایت کسی بھی محدث چاہے وہ قدیم محدث ہوں یا آج کے دور کے محدث ہوں شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیر علی زئی ہوں رحمہم اللہ کوئی بھی اس کو اصول محدثین پر صحیح نہیں سمجھتا تو یہ نائنٹی نائن نام ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نائنٹی نائن ہی نام ہے اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہے تو نائنٹی نائن کا عدد بعض محدثین اس طرف بھی گئے کہ اس سے مراد کثرت بھی ہو سکتی ہے کہ کثرت سے نام ہے ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور اگر کوئی نائنٹی نائن کی بات بھی کرتا ہے تو وہ خاص کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سے نائنٹی نائن ہے کوئی سے بھی نائن نائنٹی نائن جو صحیح سنت سے ثابت ہو اس معاملے میں اگر کسی کو شوق ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے شرائے حدیث جبریل کی ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے حدیث جبریل صحیح مسلم کی بلکہ کتاب المان میں پہلی حدیث یہی ہے اس کی جو شرح ایک عرب عالم نے وہ اس کی شرح لکھی تھی اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ تحقیق بھی کی اس کتاب کے اینڈ پہ انہوں نے نائنٹی نائن نام قرآن پاک 
اور صحیح الاسناد احادیث سے جمع بھی کی ہیں وہ الحمدللہ کتاب میرے پاس ہے انٹرنیٹ پہ بھی جو یہ ویب سائٹ ہے کتابوسنت.com اس پہ پی ڈی ایف اس کا رکھا ہوا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ 99 کے 99 نام ایک ایک نام کے آگے لکھا ہے یہ فلاں آیت سے ہے یہ فلاں حدیث سے ہے پورے ریفرنس کے ساتھ الحمدللہ تخریج اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے نقل کر دیا ہے اور کچھ تو ہمیں پتا بھی ہیں سورۃ الحشر کی اخری تین آیات کے اندر هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم تو کتنے اسماء اس کے اندر بھی اگئے اسی طریقے سے سورۃ الحدید میں بھی اتا ہے والاول والاخر والظاہر والباطن تو قران پاک میں کافی سارے نام موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی تو یہ 99 سے زیادہ بن جاتے ہیں ابراہم مسئلہ یہ جو قران پرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالی کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان میں سے کئی ایک نام ثابت ہی نہیں ہے خصوصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نام منسوب کیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام درجنوں نام قرآن پاک اور بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں لیکن یہ جو حروف مقتیات کے ساتھ سلوک کیا گیا یاسین تاہا حامیم جس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں گیا وہ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں لکھ دیا ہوا ہے اور ایون ہمارے تو سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے نام اپنے بچوں کے یاسین رکھے ہوتے ہیں کئی لوگوں کے نام ہیں یاسین حالانکہ اس کا مطلب ہی پتا نہیں جب مطلب پتا نہیں تو اس کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے اچھا بعض لوگ اب اس آیت وللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بہا اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گارڈ کا لفظ یا خدا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کوئی اسم نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ٹرانسلیشن کی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے نام اس کا گاڈ نہیں رکھا اب ایک انگلیش جاننے والے کو بتانا پڑے گا گاڈ فارسی جاننے والے کو خدا بتانا پڑے گا لہذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا وہ سب سے بیسٹ ہے لا الہ الا اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یعنی الہ کی ٹرانسلیشن انہوں نے خدا کی ہے کیونکہ فارسی لینگویج میں جس کو پوجا جائے اس کو کہتے ہیں خدا سب سے سپریم جو ہے اس کے لیے خدا کا لفظ تو انہوں نے اللہ کا نام بھی چینج نہیں کیا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یہ بہت زبردست ترجمہ کیا اسی طریقے سے گاڈ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل کچھ خصوصاً جو سلفی اسکالرز ہیں اور خصوصاً جو سعودی عرب میں بیٹھ کے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتوا لگا دیا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہاں تک انہوں نے ایسی بدتمیزی کے الفاظ ہمیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی ایشوز پہ اختلاف ہے علمی لیکن اس کی یہ ریزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ ان کی علمی خدمات کو زیرو سے ضرب دے دیا جائے علمی طریقے سے اختلاف واضح کیا جائے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تقریر ریکارڈ کروائی اور میں نے وہ تقریر خود سنی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کمپوٹر ہے آپ کا نا آپ کا کام ہے ٹیکے لگانا آپ ٹیکے لگائیں آپ کتاب و سنت کی دعوت کیوں دیتے ہیں یہ ایک سلفی اہل حدیث عالم انڈیا کے مراج ربانی صاحب ان کے میں نے الفاظ سنے ہیں حالانکہ اس بندے کی اپنی تقریروں کو اگر میں پوسٹ مارٹم کروں تو شاید کئی ایک فتوے اس پہ بھی لگ جائیں جتنی وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر اصل میں مولویوں کی روٹی پہ روز روزی پہ لات پڑ گئی 
انہوں نے کہا اب یہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کو میدان میں اتر آئے ہیں یہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں تو ہمیں کون کھلائے پلائے گا دین کی بنیاد کے اوپر اور یہ لوگ والنٹیئرلی دین کا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور دوسری طرف عوام کو یہ کہتے ہیں جی کتاب و سنت خود پڑھو حق حاصل کرو تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھیک ہے اس بعض کا عربی بھی غلط پڑھ دیتا ہے یاد تو بالکل اس کی غلط ہی پڑتا ہے وہ کیونکہ اس نے وہ اس طریقے سے حاصل بھی نہیں کی تعلیم کم از کم پروناؤنسیشن تو اس کو صحیح کرنی چاہیے ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو علمی خدمت کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے دعوت حق بلند کی ہے ہندوؤں کے اندر کرسچنز کے اندر جیوس کے اندر مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اس وقت دنیا پہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے وہ الحمد تو اس طریقے سے وہ ان کا رد کر رہے تھے تو ان لوگوں کو کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام اس میں یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے لیے وشنو کا لفظ استعمال کر لے سنسکرت زبان میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اسی کی عربی میں ٹرانسلیشن ہے رب انگلش میں سسٹینر اردو میں پالنے والا تو اب رب کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں پالنے والا تو ہمیں کوئی یہ اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لے گا ہمارے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے اسماء کو گھڑ لی ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے کہ اگر کوئی وشنو یا بھگوان یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں اس کی انٹرپریٹیشن اگر کوئی غلط کرتا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں آئے ہیں ان کی بھی کوئی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو ہم تو اس سے بھی اختلاف کریں گے تو الفاظ یہ ساری زبانیں سورت الحجرات پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبائل کے اندر اور زبانوں کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو سنسکرت بھی اللہ کی زبان ہے عربی بھی اللہ کی زبان ہے ہبرو عبرانی بھی اللہ کی زبان ہے اردو بھی اللہ کی زبان ہے انگلش بھی اللہ کی زبان ہے قرآن عربی میں نازل ہوا اس سے پہلے کتنی کتابیں وہ عربی میں تو نازل نہیں ہوئی ہیں تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے لہذا اس معاملے میں میری جو رائے ہے وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے انہوں نے میرے کوشچن آنسر سیشن جو ریکارڈنگ ہے پینتیس سوالات اس میں انہوں نے یہ بات کلیئر کٹ کہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے خدا یا گاڈ کا لفظ بولتا ہے تو بالکل جائز ہے بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس پہ اجماع ہے امت کا اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا فارسی میں انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا ہی کیا تھا لیکن بعد میں جب لوگوں نے چھاپنا شروع کیا تو وہ اپنی طرف سے اس کو چینج کر دیا اور اس کو جہاں جہاں وہ تھا وہ اللہ لکھنا شروع کر دیا تو اس معاملے میں مولانا مدودی رحمہ اللہ کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ٹھیک ہے الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کر دیا معبود اردو میں ہم معبود کہتے ہیں تو یہ اللہ کو اسما کے ساتھ پکارنا یہ پانچ صحیح وسیلوں میں سے ایک وسیلہ بھی ہے اچھا اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی کی صفات تو ہیں لیکن ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالی کا نام نہیں رکھا جا سکتا ریزیملس کے بغیر بغیر مماثلت کیے میں اب دنیاوی طور پہ ایک بات کرتا ہوں اب جو سونے کا کام کرتا ہے ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں گولڈ سمتھ یا سنیارا اب سونے کا کام کرنے والا اس کو سنیارا کہا جاتا ہے سونے کا کام کرنا صفت ہے اور اس صفت کا اسم ہم نے کیا رکھا سنیارا اردو میں بھی پنجابی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں ہم سونار کہہ دیتے ہیں پنجابی میں سنیارا کہہ دیتے ہیں انگلش میں گولڈ سمتھ کہہ دیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں نا ان کے اگینسٹ نام نہیں رکھے جا سکتے ان کو صفات ہی رہنے دیا جائے اور اس کے برعکس اللہ تعالی کے جتنے نام ہیں ان کے اگینسٹ صفات رکھی جا سکتی ہیں اب مثلا 
اللہ تعالیٰ سورہ السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر بائیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں اب یہ اللہ کی صفت ہو گئی انتقام لینا اللہ کہہ رہا ہم انتقام لینے والے ہیں اب اس سے میں نام ڈیوائز کر لوں المنتقم تو یہ غلط ہو جائے گا کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر اللہ کی کسی صفت سے نام نہیں ڈرائیو کیا جا سکتا ہاں اس کے اگینس اللہ تعالیٰ کا کوئی نام موجود ہے تو اس سے صفات بنائی جا سکتی ہیں جیسے نام ہے الرحیم تو آپ اس کے آگے صفات بناتے جائیں رحم کرنے والا رحم فرمانے والا شفقت فرمانے والا جتنی مرضی صفات بناتے جائیں صفات بنائی جا سکتی ہیں لیکن صفات جو ہیں ان کے اگینس نام نہیں بنائے جا سکتے اور لوجیکل ہے کیونکہ نام جو موجود ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے صفت بنانی پڑے گی جبکہ صفت جو موجود ہوگی اس کی اگینسٹ نام ڈیوائز کرنا بیسیکلی پھر وہ قرآن و سنت والا فتوا اس پہ لگ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ولسما الحسن بھی تو ترجمے کے معنوں میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے سسٹینر کر لیتا ہے رب کا ترجمہ یا سنسکرت میں وشنو کہہ لیتا ہے یا اردو میں پالنے والا کہہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمد جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علمی لیول ہی اتنا نہیں ہے کہ ان سے اس معاملے میں بحث کی جائے بس علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کر دی جائے اب اسماء اعظم کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالی کے اسم اعظم کون سے ہیں کیونکہ آج کل ٹی وی پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے وہ لوگ وظیفے دیر ہوتے ہیں یہ اسم اعظم پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اور یہ استخارہ کر لیں اور یہ اس طریقے سے حالانکہ استخارہ صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر میں موجود ہے کہ فرض نماز کے علاوہ دو نوافل پڑھنے ہیں اس کے بعد دعائیں استخارہ کرنی ہیں دیٹس آل کوئی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آئے گی اور یہ سبز رنگ نظر آئے گا اور سرخ رنگ نظر آئے گا بس اس دعا میں ہی موجود ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو میرا دل اس کی طرف متوجہ کر دے اور حالات میرے لیے سازگار کر دے اور اگر یہ میری دین دنیا اور معیشت کے اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے اور پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے اپنی تقدیر پہ دیٹس آل یہ دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس معاملے کو سیدھا کر دے گا یا اگر اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو انسان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا اس کے علاوہ استخارہ اور کچھ نہیں ہے یہ تسبیح کے ذریعے استخارہ اور اللہ معافی دے آج کل تو آن لائن استخارہ ہو رہا ہے حالانکہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے کوئی شخص کسی کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا اس استخارے کی دعا جو صحیح بخاری کتاب و دعوات میں آئی ہے اس میں تو الفاظ ہی ہیں کہ اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اب جس کا مسئلہ ہے بھائی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے تو روٹی میرے کھانے سے ہی میری بھوک مٹے گی آپ کی روٹی کھانے سے میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے یا جو میرا درد ہے وہ آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں آن لائن استخارہ تو یہ کاروبار کا اور روزی روٹی چلانے کا ایک ذریعہ ہے جو تمام ٹی وی چینلز نے شروع کر دیا ہے اور دین کی بدنامی کر رہے ہیں اور لوگ بھی پھر دیکھیں دھڑا دھڑ فون کالز کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے مطلب ہم خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا بالخصوص کہ یہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو جائے کوئی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے امام کائنات سید الولین اخرین شفیع المدین رحمۃ العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو اسماء اعظم تعلیم فرما دیے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ دس صحیح الاسناد احادیث پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ اسی بھی ہمارا لیکچر بھی کنکلوڈ ہو جائے گا 
مکمل ریفرنسز میں انشاءاللہ بتا دوں گا کیونکہ یہ کریٹیکل ٹاپک ہے اور قران پاک کی ایت بھی ہے تلک عشرتن کاملہ کہ کامل 10 روزے اللہ تعالی نے یہ ایت بھی قران پاک میں موجود ہے جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا حج تمتو کے موقع پر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو 10 روزے رکھ لے تو اس کے اینڈ پہ اتا ہے تلک عشرتن کاملہ سات روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں اور تین گھر جا کر رکھنے پھر اللہ تعالی نے اس پہ ورڈک دی ہے تلک عشرتن کاملہ یہ پورے ہو گئے 10 اب یہ دس کی نسبت سے یہ دس احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسم آزم ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کون سے وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں اور یہ مرشد آزم بلکہ دی اونلی مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرہ چلے ہیں ان کی طرف سے جو امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم فرمائی ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں تمام وظائف ہیں سنت اذکار ہیں اور آخر میں انشاءاللہ آپ کو یہ پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائیں گے میں ان کا تعارف بھی کروا دوں گا ہمارے جو اذکار کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہیں ہارڈ کاپیز بھی مل جائیں گی بارال پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور سورہ آل امران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے یعنی قرآن پاک میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھیکنے لگے تھے تو اللہ تعالی کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا تھا کہ جن کلمات کے ساتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اور پریشانی میں اللہ کو پکارنے کا ذکر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں موجود ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ بہاری کے حدیث میں آ گیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا حسبن اللہ ونعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے یہ ترجمہ ذہن میں ہو ویسے تو جتنی مرضی تسمیہ کو کھینچ لے حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جن لوگوں کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ اس طرح کے وظائف کرے تو اردو بھی ساتھ پڑھا کرے اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے اب حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے ٹھیک ہے عربی ہے لیکن ہماری لنگوسٹک نہیں ہے اس کا دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا اگر عربی نہ آتی ہو تو اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ بھی کہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا ساس ہے تو اس کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے دل جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کیونکہ ہماری مدر لینگویج ہے صحابہ اکرام اور امردوان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی بھی عربی زبان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن پاک تو ان پہ افیکٹ کرتا تھا حسبن اللہ اس کے ساتھ وہ شیر بنا دیا ہوا ہے نعم المولا و نعم النصیر وہ قرآن کی آیت تو ہے وہ کسی اور جگہ پر جا کر آتی ہے اور وہ پکڑ کے تو پورا شیر بنا دیا حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کیونکہ تسلی نہیں نہ ہوتی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تو اپنی طرف سے چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں جیسے دعا میں بھی کر دیا حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیں اب یہ پرفیکٹ دعا ہے 
اب مولویوں نے سال لگا دی واقعہ عذاب القبری واقعہ عذاب الحشری واقعہ عذاب المیزان فلاں 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 حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اس کی آخرت قائم ہو گئی حیات النبی والے عقیدہ جو مسئلہ نمبر 5 ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کی احادیث بتائی تھی تو جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی تو مرتے ہی اب یہ ساری معاملات آخرت ہیں قبر بھی آخرت میں شامل مزان عمل بھی آخرت میں شامل پل سراد بھی آخرت میں شامل کیونکہ مرتے ہی آخرت شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کتنے پرفیکٹ ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبوز کیا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے باقی انبیاء اکرام کو کچھ چیزیں عطا فرمائی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چھے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بات مختصر اور مفہوم ٹیٹیل وَفِلْ آخِرَتِ حَسَنَتُمْ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دو ہزار تین انسانی شکل میں آ کر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت القرسی کا وظیفہ تعلیم فرمایا تعلیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ڈسکشن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا یہ شیطان تھا ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی کیا بات کی تھی کہ جو آیت القرسی پڑھ کر رات کو سو جائے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے بحاف پہ اس کی حفاظت کرے گا فرشتے کو پکارنا نہیں پکارنا اللہ کو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورة البقرہ آیت نمبر 255 آیت القرسی الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو آتی ہے تو یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماع آزم موجود ہیں بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1885 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت العظم من القرآن قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت القرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یہ قرآن پاک کی آیت العظم ہے سب سے بڑی آیت اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی آزم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظمت ہے ورنہ اس سے بھی لمبی ایک آیت قرآن کی موجود ہے سورة البقرہ آیت نمبر 282 کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وسیعت لکھوائے وہ آیت لمبائی میں اس سے بھی ڈیڑھ گناہ ہے لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں کہا اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو وہ حدیث لیتے ہیں سواد آزم کی پیروی کرو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو حدیث میں آئے کہ سواد آزم کی پیروی کرو جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے وہاں ہے آیت العظم تو آیت العظم تو پھر ان کی ڈیفنیشن کے تحت تو سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہونی چاہیے تھی دو سو پچپن آیت القرسی نہیں ہونی چاہیے تھی تو آزم سے مراد عظمت والی چیز چاہے عظمت والا گروہ چاہے وہ صحابہ اکرام کی شکل میں تھوڑا سا ہی گروہ ہو وہ عظمت والا گروہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے الحمدللہ اور یہی مجھے وہ بات بھی یاد آگئی کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشن چھے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت العظم من القرآن سورت الفاتحہ ہے سورت العظم 
اب یہاں بھی سورت البقرہ ہونی چاہیے تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورمایا سب سے بڑی سورت قرآن کی سورت الفاتحہ ہے الحمدللہ اور یقیناً اس سے کوئی عظیم سورت نہیں ہے کوئی قرآن کی سورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں فرض کر دی ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ نماز کا ایک پرمنٹ جز بنا دیا گیا سورت الفاتحہ الحمدللہ اچھا تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں چار ہزار آٹھ صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ آیات کفایت کر جائیں گی جو ان آیات میں مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا الحمدللہ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولی اور اس میں بھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ آتے ہیں الحمدللہ بلکہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجدید ایمان والی دو آیات ہیں سارے ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6880 اور مسلم امام احمد میں 7885 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو تین دفعہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق میں اللہ تعالی کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی تو اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے یہ بھی اللہ کے اسماء کے ذریعے تو جو شخص رات کو یہ تین دفعہ پڑھ لے تو اس پر کسی قسم کا زہریلے جانور کا ڈنک بچھو کا یا سام وغیرہ کا اثر نہیں کرے گا یہ الحمدللہ بہت زبردست وظیفہ ہے یہ بھی اذکار والے کارڈ میں موجود ہے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی اور سن ابی دعود دونوں میں موجود ہے ترمزی میں تین ہزار تین سو اٹھاسی سن ابی دعود میں پانچ ہزار اٹھاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے تین دفعہ بسم اللہ اللہ لا يضر مع اسمہی شیعن فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے اسمائے آزم آگئے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ لا يضر مع اسمہی شیعن فی الارض ولا فی السماء کہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و اسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے یہ تین دفعہ جو پڑھ لے صبح کے وقت شام تک اسے کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت یا حادثہ پیش نہیں آئے گا اور جو شام کو پڑھ لے تین دفعہ صبح تک کوئی اس قسم کا حادثہ اس کو درپیش نہیں ہوگا یہ بھی ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں وظیفہ ڈالا ہوا ہے وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں تعارف بھی کروا دوں گا اپنے اذکار والے کارڈ کا اچھا اس میں اس حدیث میں بڑی زبردست بات آگے چلتی ہے کہ جب یہ حدیث وہ تابعی بیان کر رہے ہوتے ہیں ابان بن عثمان تابعی انہوں نے سنی ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی سے یہ حدیث تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر اپنے شاگرد کو تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں اس حالت میں کہ یہ خود فالج کے مریض ہوتے ہیں تو وہ تباہ تابعی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں تو وظیفہ بتا رہے ہیں اپنی تو آپ پہ اتنی بڑی ناگہانی آفت پہنچی ہوئی ہے غلطیں بڑی صحیح کی تھی انہوں نے کہ آپ پہ تو خود فالج ہے 
تو انہوں نے اگے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح مت دکھو اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں باندھا میں اس دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا اپ ذرا یقین دیکھیں اور یہ امام ابو داؤد امام ترمذی نے اس تبا تاوی کا یہ پورا واقعہ اس حدیث کے ساتھ نقل کیا ہے کہ کتنا کامل یقین تھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تابعین کو کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہی اس لیے کہ میں نے اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا ورنہ میرے یہ ناگہانی آفت مجھے نہ پہنچتی البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جس کی موت مقرر ہو چکی ہے وہ تو آ کر رہے گی وہ نہیں ٹال سکتی کسی بھی وظیفے کے ساتھ البتہ باقی یہ معاملات اللہ تعالی انسان کے ساتھ کرم فرماتا ہے الحمدللہ یہ پانچویں حدیث ہوگی چھٹی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3424 اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو زندہ رکھنے والے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماع کے ذریعے ہے یا حیو یا قیوم اور یہ اسماع آزم ہے یا حیو یا قیوم یہ آیت القرسی میں بھی موجود ہے اور آگے ایک حدیث بھی پرٹیکلر اسم آزم کے لفظ کے ساتھ انہی الفاظ کے لیے آ بھی جائے گی انشاءاللہ اور المستدر الحاکم میں آگے بھی الفاظ ہیں ہم نے اسکار علی کارڈ میں پورا وظیفہ ڈالا ہے اسلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفتعین اے اللہ میرے تمام کاموں کو سوار دے اور مجھے پلک جھبکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اے اللہ تو ہی مجھے سمالنا الحمدللہ اور یہ سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھ سے لے لے یہ توفہ کہ صبح و شام یہ دعا ضرور مانگ لیا کر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اسلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ساتویں حدیث یہ رکت انگیز چیز ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل منی کے مطابق تین ہزار پانچ سو پانچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا تھا ان کلمات کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور یہ وظیفہ قران میں بھی آیا ہے سورۃ الانبیاء ایت نمبر 87 میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پھر میں اس کو تھوڑا بریف بھی کرتا ہوں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے حضور یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے متوجہ ہوا اللہ تعالی اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید بھی قرآن میں ہے کیونکہ جب یہ دعا آئی سورة الانبیاء آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ تعالیٰ نے ساتھ اشارت فرمایا وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ بلکل اس طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان کلمات کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں کلائمیکس ہے اس وظیفے کا اہمیت کا سورہ آسفات کی آیت نمبر 144 یہ سورہ یاسین سے اگلی سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے یعنی اتنا عطاب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یونس علیہ السلام پھر قیامت والے دینی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکار لیتے لا الہ الا انت سبحانکا 
اور یہ میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کے لیے بیسٹ دعا ہے یہ اس سے بیسٹ الفاظ میرے علم میں نہیں ہے لا الہ الا انت اے اللہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی سبحانک تو پاک ہے تجھ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی نا انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں ظلم کرنے والا یعنی اللہ تعالی کو کس طریقے سے اپ رحمت کو اٹریکٹ کیے کہ اللہ میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا تجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی اور میں انسان ہوں میری تو لاچاری ہے میں تو غلطی کروں گا تو مجھے معاف کر دے کتنا بیسٹ انداز ہے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا لا الہ الا انت سبحانک میں کہتا ہوں اللہ تعالی کی غیرت کو بھی کیا جوش آیا ہوگا اس دعا کے اوپر اور وہ اللہ تعالی نے کہہ دیا جوش اپ دیکھ لیں سورہ اسافات ایت نمبر 144 کہ اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتا تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے لیکن الفاظ یوس نے ایسے زبردست کہہ دیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو یونس علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا الحمدللہ پرفیکٹ اسم اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور یہ ایت کریمہ کے نام سے بھی مشہور ہے اور لوگ گھروں میں سوا لاکھ دفعہ اور یہ وہ سارے کام کرتے ہیں اور بڑی اگر بتیاں روشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا گرم وظیفہ ہے آپ نے سنا ہوگا اور یہ 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 حالانکہ جس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا ہے تعفن اور بدبو والی جگہ پہ پڑھا ہے مچھلی کے پیٹ میں میدے سے زیادہ کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہوتی ہے اور قرآن کے الفاظ ہیں پھر ظلمات اندھیروں میں ہمیں پکارا ہے کوئی اندھیرا نہیں تھا کوئی اگر بتی روشن نہیں تھی کوئی لائٹ روشن نہیں تھی ظلمات میں اندھیروں میں ہمیں پکارا اس حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کوئی اس کے لیے وضو پروٹوکول نہیں ہے نماز کے علاوہ یا قرآن پاک کو چھونے کے علاوہ کسی اور ذکر کے لیے بھی وضو پروٹوکول نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے مائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر حالت جنابت میں بھی کرتے تھے تو اماں عائشہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے چاہے وہ حالت جنابت ہی کیوں نہ ہو یعنی غسل فرض ہو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے ذکر کا کوئی پروٹوکول نہیں اب یہ گرچہ ہے قرآن کی آیت ہے ہم آیت کے طور پہ اسے نہیں پڑھ رہے ہوتے جب عام حالت میں پڑھتے ہیں کسی پہ غسل بھی فرض ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ دعا کے طور پر کیونکہ حدیث میں یہ دعا کے طور پہ بھی آئی اس طرح قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں چاہے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں لیکن جب ہم ان کو عام حالت میں دعاؤں کے طور پہ مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وضو ایون غسل بھی نہ ہو کسی شخص کا تو کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے وہ کدالکنجل مومنین اور اس طریقے سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں اللہ اکبر آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار چار سو پچہتر اور سن نبی دعود میں ایک ہزار چار سو ترانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو رہا تھا دعا کرتے ہوئے اللہ اسلوکا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ السَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ یہ کلمات پڑھے اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اس نے اسم آزم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی ہے اور پھر دو جملے شاہد فرمائے جب بھی اس اسم آزم کے ساتھ اللہ کی طرف سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے اور جو اس کے ذریعے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے 
سبحان اللہ یہ اسم اعظم کا لفظ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس وظیفے کے لیے اللهم انی اسالک اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بانک انت اللہ کہ بے شک تو ہی اے اللہ تو ہی اللہ ہے میرا رب لا الہ الا انت الاحد الصمد تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے الذی لم یلد ولم یولد جو کہ ایسا ہے کہ جو کسی کا نہ تو باپ ہے نہ بیٹا نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ولم یکل له کفوا احد اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی برابری کا ہو ولم یکل له کفوا احد نومی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1474 لا الہ الا هو الرحمن الرحیم فرمایا اس کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے وہ سارے اللہ تعالی کے اسماء ہی ہیں الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی اتے ہیں اور دوسری ایت اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ال عمران کی شروع کی ایت پڑھی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہی ایت الکرسی کا پہلا حصہ جس میں میں نے کہا تھا نا کہ یا حی یا قیوم یہ اسماء اعظم ہیں اللہ تعالی کے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسمائے آزم موجود ہیں اس میں آزم موجود ہیں اور تسمی اور آخری حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3575 کہ معاوضات صبح اور شام تین دفعہ پڑھا کرو جو یہ پڑھ لے گا اس کے لیے یہ معاوضات ہر شئے سے کافی ہو جائیں گے معاوضات تین پناہ دینے والی چیزیں یہ تعوز لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے تو تین پناہ دینے والی صورتیں صبح و شام تین تین دفعہ تلاوت کر لیا کرو تین دفعہ صبح تین دفعہ شام یہ ہمارے اذکار والے کارڈ میں بھی ہیں یہ ہر شہر سے تمہیں کفائت کر جائیں گی اور یہ پناہ دیں گی اللہ کی پناہ جنوں کے اگینسٹ جادو کے اگینسٹ ہر چیزوں کے اگینسٹ یہ پناہ دیں گی اور ان میں وہ دو صورتیں بھی ہیں جو بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی اور اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جادو ہوا نہ کبھی کسی صحابی پہ ہوا جب یہ وظیفہ نازل ہو گیا وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا شان نزول کا اس کے بعد کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا یہ تعلیم کے لیے تھا اور وہ آخری تین صورتیں ہیں معاوضات پہلی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد دوسری قل اعوذ برب الفلق اور تیسری قل اعوذ برب الناس یہ تین صورتیں ہیں تین دفعہ صبح ہو تین دفعہ شام بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ آخری تین صورتیں تین دفعہ پڑھ کر اپنی مبارک ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر یوں دم بھی فرمایا کرتے تھے یہ صحیح دم ہے سنت دم پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث 
صحیح بخاری کی حتیٰ کہ مائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ہاتھ اپنے ہلا نہیں سکتے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پڑھ کر اور بڑے الفاظ زبردست ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر بھوکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر ملتی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو ظاہر ان ہاتھوں کا ان مبارک ہاتھوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا نا تو یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی موجود ہے بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو چھیاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ نیکیاں قیامت والے دن تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی اسی طریقے سے بہاری اور مسلم کے متفق انہیں حدیث ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائے گی کہ یہ کرتے ہیں ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورے سے بڑی محبت ہے اور ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو ایک دلی لگاؤ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے پورے قرآن کے ساتھ ہی دو صورتیں ایک صورت الفاتحہ جس کا میں نے بتایا کہ جس جس کے مقابلے کی کسی اور صورت کی فضیلت نہیں اور ہر نماز کی ہر رکت میں ہے اور دوسری یہ سورہ اخلاص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں جب شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو سورت الاخلاص کی محبت جنت میں داخل کر دے گی الحمد تو یہ محبت سورت الاخلاص کے ساتھ ہر مواحد کو ہونی چاہیے یہ تو توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن اس کے اندر ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اس تعریف پہ کائنات کی کوئی غلطی پوری نہیں اترتی یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے توحید کی الحمدللہ اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن قران میں کہاں ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے اور سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن کہاں ہے قران میں ہی ہے ایت الکرسی ایت الکرسی میں سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن ہے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر وظیفہ تعلیم فرمایا فرض نماز کے بعد بھی فرمایا صحیح حدیث ہے ہمارے اس کار والے کارڈ میں موجود ہے سنن نسائی القبرا کے اندر یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق نو ہزار نو سو اٹھائیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ یہ تو بھائی ہم نے دس سنت اذکار ڈسکس کر لیے بلکہ دس سے زیادہ آگے ان دس احادیث کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت وظائف موجود ہیں مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر یہ وظیفہ ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور بخاری میں اگے بھی الفاظ ہیں ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یہ تہجد کے وقت اپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے العظیم بھی ساتھ موجود ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق انہیں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس سے بیسٹ کیا دعا ہو سکتی ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ بھی اس میں آزم ہے اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں موجود ہیں اب یہ میں آخر میں وہ اذکار کارڈ کا تعارف کروا دیتا ہوں یہ ہمارا ایک گرین کارڈ ہے 
جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم گرین کارڈ بھی دیتے ہیں اور بلو کارڈ بھی دیتے ہیں یہ ہے آخرت کا گرین کارڈ اور بلو کارڈ یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہے اس میں مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور ساتھ دکھا ہے تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں اور الحمدللہ ان دونوں اذکار کارڈ کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے خود کی تھی احادیث کے صحت کے اعتبار سے اور یہ الحمدللہ اللہ وجہ بصیرت دارالسلام والوں کا جو اذکار والا کارڈ ہے اس سے بھی بیسٹ ہے اس میں بھی ضعیف روایتیں ہیں لیکن الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت میں نے شامل نہیں کی تو یہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر سنت اذکار والا جو پورشن ہے اس میں اس کی پی ڈی ایف فائل رکھی ہوئی ہے اب میں نے کچھ بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا اینڈرائڈ بھی بنا دیں تاکہ ہمارے جو ٹچ اسکرین موبائل ہیں اس پہ آسانی سے یہ چل بھی سکے ویسے بھی یہ اس کی اس کا اوریجنل پی ڈی ایف ہم نے رکھا ہے اوریجنل پی ڈی ایف جو کورل ڈرا کی فائل سے بنا ہے وہ بڑا زبردست اس کو جتنے مرضی بڑا کر لیں پکسل اس کے ٹوٹتے نہیں ہیں تو اس میں فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار گرین کارڈ میں موجود ہے یہ ہر بندے کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم دے بھی دیتے ہیں اور دوسرا ہے یہ بلو کارڈ اس میں صبح و شام کے اذکار موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کون کون سے اذکار کرتے تھے کون سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پورے پورے اسناد کے ساتھ ان کے فضائل اور ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل سے موجود ہیں اور ان کارڈز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں کارڈز میں میں نے شروع کے پیجز کے اوپر اس کے جو پہلا حصہ ہے اس پہ ذکر کی فضیلت بھی قرآن پاک سے نقل کی ہے یعنی فرض نماز کا جو کے بعد ہم اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے اور صبح و شام کے جو اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے اور احادیث سے بھی الحمدللہ اس کا ثبوت دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے تاکہ ایک شخص جو ہے اس کی طرف مائل ہو مثلا ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے یہ میں نے حدیث میں لکھی اور ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں تین ہزار سات سو بانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے اور یہ بغیر سنت کے امام بخاری بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں پوری سنت ابن ماجہ میں تین ہزار سات سو بانوے ہے کہ جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس سے یہ بات پتا چلی کہ ہونٹ ہلا کر ذکر کرنا یہ افضل ہے یہ ادھر بعض تصوف کے لوگ کہتے ہیں دل میں ذکر کریں تو وہ افضل ہے نہیں دل میں ذکر خود بخود ہوگا زبان اور ہونٹ بھی ہلنے چاہیے ہر ہر اس عمل بل جوارے ہونا چاہیے اسی لیے تو نماز دل میں نہیں بھائی اسلام کے جتنے اذکار ہیں وہ سارے ہے ہی زبان کے ساتھ ہیں جتنے اذکار ہیں زبان سے تکبیر اگر آپ دل میں کہیں تو جانور ذبح نہیں ہوگا حرام ہو جائے گا تکبیر بھی آپ کو کہنی ہوگی زبان کے ساتھ اسی طریقے سے جتنے اذکار ہیں نماز پڑھنی یا اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے تو یہ اذکار کارڈ اور ایک ہم نے یہ پبلک لیول پہ ریسرچ پیپر نمبر سیون جس میں ٹین کمانڈمنٹس اور ہمارا منیج لکھا ہے اس کے اینڈ پہ بھی یہ پانچ جو کریٹیکل وظیفے تھے یہ میں نے اس میں لکھ دیے اور اس کی ہیڈنگ بنائی تھی اٹریکٹو جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت وظائف تاکہ لوگ بجائے وہ اپنے اپنے بزرگوں اور سلسلوں کے جالی وظیفے پڑھنے کے ان وظیفوں کو پڑھیں یہ پانچ اس میں سے کریٹیکل اذکار جو ہیں وہ میں نے الحمد اس میں لکھے یہ بھی ریسرچ پیپر نمبر سیون جو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بل اس کو علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں یہ سارے ذکر جو ہیں یہ اس بلو کارڈ جو صبح و شام کا اذکار کارڈ ہے اس کے اندر یہ سارے ذکر موجود ہیں اور الحمدللہ اس کی ساری کی کمپوزنگ میں نے خود کی اور اس عربی میں جو یہاں پر جو ہماری تاج کمپنی والی جو عربی ہے محمدی بولڈ فانڈ اس میں یہ ساری عربی لکھی ہوئی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اب آخر میں میں برکت کے لیے ایک حدیث بتا دوں یہ تمام اذکار کارڈ پہ بھی میں نے حدیث لکھی ہوئی ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 
593 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی اس کے بعد اللہ کا ذکر اور درود پڑھے بغیر دعا کرنی شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کومنٹس دیئے کہ اس نے دعا کرنے میں جلدی کی پھر اسے بلایا اور پیار اور محبت سے سمجھایا کہ جب بھی دعا کرو پہلے اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہی یہ اللہ کا ذکر کرو اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو اتنے میں صحابہ کہتے ہیں ایک اور شخص آیا اس نے نماز پڑھی اس نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور پھر دعا کرنی شروع کی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی کہ ذکر اور درود شریف پڑھ کر جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے یہ کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے اللہ کا ذکر اور درود شریف تو اور اس میں درود کا بھی آپ یاد کر لیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے ہم نے اذکار کارڈ پہ بھی ڈال دی بخاری میں چار ہزار سات سو ستانوے مسلم میں نو سو آٹھ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورة الاحزاب آیت نمبر ففٹی سکس آیت تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو تعلیم فرما دیا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ اللہ وبرکاتہ ہمیں درود تعلیم فرمائے تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان قومن ہے پوری امت کا اجماع ہے باہر نکل کے نماز سے تو سارے پھر اپنے اپنے درود لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی یہ درود ابراہیمی تو ناقص ہے اور اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے کوئی درود خضری اور فلانا اور فلانا اپنی طرف سے ڈیوائز کیے ہوئے درود جبکہ نماز کے اندر سارے متفق ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید تو یہ دروش شریف پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے اور دروشی پڑھ کے بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جب تم نماز میں تشہد و درود پڑھ چکو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو چاہو مانگو تو نماز میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہی رکھی ہے پہلے اللہ کا ذکر اتحیات اللہ وسلوات و اتیبات اے اللہ میری تمام زبانی میری بدنی اور میری ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں یہ اللہ کا ذکر کیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھا السلام علیکم ایوہ النبی سلام پڑھا پھر دروشی اور اینڈ پہ ہم دعا مانگتے ہیں جا کے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال یا اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرت حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جتنی دعائیں ہیں ہم وہ ذکر اور درود کے بعد تو یہ نماز میں ہی اللہ تعالی نے سلیقہ سکھا دیا ہے الحمدللہ دعا مانگنے کا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درو شریف اور پھر دعا اب دعا بھی الگ سے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے دعا کی فضیلت دعا کا طریقہ کار اور اس کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ آلریڈی میں نے حاج والا جو لیکچر تھا مسئلہ نمبر چون بی اس میں شروع میں میں نے دعا سے ریلیٹڈ ساری ڈسکشن کی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دعا کی اہمیت کے حوالے سے اور احادیث اور آیات اور دعا کے صحیح احکام و مسائل کیا ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور کیوں قبول ہوتی ہے کیسے قبول ہوتی ہے وہ آج میں نے ڈسکس نہیں کیا انشاءاللہ تعالی اس لیکچر کے ساتھ ہم وہ جو تقریباً 15 20 منٹ کا کلپ ہے وہ 
وہ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم جوڑ کے تو یہ مسئلہ نمبر 82 کو اپلوڈ کر دیں گے اہل سنت پاک.com پہ تاکہ یہ ساری پرفیکٹ گفتگو ایک جگہ ہی مکمل ہر حوالے سے ہو جائے مسئلہ نمبر 82 اسم اعظم وظائف اور دعا کے صحیح احکام و مسائل یہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ بھی اور tune.pk کا بھی چینل بن چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے اور یوٹیوب پہ بھی چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے موجود ہے اور 720085 کے نام سے بھی موجود ہے مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے دعا کے کانٹیکسٹ میں میں دو آیات اور پانچ احادیث یہاں شروع میں ہی بیان کروں گا کیونکہ حج میں اہم ترین عبادت دعا بھی ہے اور خصوصاً میدان عرفات میں تو کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے دعا کرنے کے تو میدان عرفات کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا کرنا ہے لہذا دعا کی اہمیت کے حوالے سے شروع میں میں ڈسکس کر دیتا ہوں بھائیو قرآن پاک میں دو مقامات پر دعا کی اہمیت کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا مقام ہے سورة البقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب الدعوت الداعی ذا دعان میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے تو یہ ون وی ٹرافک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جو رسپانس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمانے والا ہے اس آیت کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا ستنمی صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص عوام الناس میں سے اپنا مسئلہ لے کر وقت کے حکمران کے سامنے جا سکتا ہے اس کا دروازہ کھٹکٹا سکتا ہے اس کو وہ کہتے تھے میگنا کارٹا تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت سورة البقرہ آیت نمبر 186 کہ ہر شخص اپنے رب سے مانگ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے الحمدللہ لیکن شرط کیا اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور دوسری اہم ترین آیت سورة المؤمن کی آیت نمبر ہے ساتھ وَقَالَ رَبُّكُمْ اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں مانگتے سید خلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو میں انقریب ذریل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا ولیعب باللہ تعالی ہمارا رب کتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ دنیا کے امیر لوگ دنیا کے بڑے سٹیٹس والے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے میں ان کو ذریل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا اس آیت سے یہ بات بھی پتا چل گی کہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں دعا صرف اللہ ہی سے دعا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتا اور یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی 
صحیح حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3072 تو اپنی بات کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا اب پانچ صحیح الاسناد احادیث دعا کے حوالے سے پہلی حدیث مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11150 اور امام بخاری جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو تین میں سے ایک تو عطا فرما ہی دیتا ہے نمبر ایک یا اس کی دعا فوراں قبول کر لی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے نمبر دو اس کی دعا آخرت کے لیے زخیرہ کر لی جاتی ہے یعنی نیکیوں کی شکل میں اور نمبر تین اس کے مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے دعا کسی چیز کے مانگنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے الحمدللہ تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے الحمدللہ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے بھائی اللہ تیسری حدیث بھی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نمبر حدیث ہے بہت لمبی حدیث اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دروش شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے ایک صحابی نے اسی طرح کیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد دروش ہی پڑھ کر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سل توٹا سل توٹا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا الحمدللہ یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس شخص سے حیاء فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اس کے ہاتھوں کو محروم لٹائے لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ آجزی کی علامت اور اس میں تینوں طریقے ہیں کندے کے برابر بھی کر سکتے ہیں چہرے کے برابر بھی یا اتنا اونچا کر سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے جیسا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اس حالت میں ثابت ہے بخاری اور مسلم میں یہ تینوں طریقے موجود ہیں اور وہ حدیث بھی صحیح ہے العدب المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے لہذا یہ دو صحابہ سے ثابت ہے لہذا یہ حدیث موقوف سنت ہے اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ پر. اس بات میں میں اصل میں بعض علماء عرب نے جو اس کو بدت قرار دیا ان کا میں علمی محاسبہ کر رہا ہوں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 75B کے اندر بدعت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے 
اور چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا وقنا عذاب النار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے اور الحمدللہ یہی دعا سورت البکرہ میں آیت نمبر 201 کے اندر حج کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے حج کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اور اسی کانٹیکسٹ میں سن نبی دعوت میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توافع کعبہ کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار آگے جو الفاظ ایڈ کر دیئے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے قرآن و سنت میں کسی ضعیف سنت سے بھی وہ ودخلن الجنت مع الابرار یا عزیز و یا وفار یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کی بھی بات ہے ولیعوذ باللہ تعالی اتنی دعا قرآن میں اندر کے اندر آئی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار یا بخاری اور مسلم میں ساتھ ہے اللہم ربنا بس اس سے زیادہ نہیں لیکن 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 یہاں پر ایک کڑوی گولی بھی لے لیں دعاوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 2346 نمبر میں تو بالکل ننگی بات کرنے والا انسان ہوں لہٰذا یہ حدیث میں نے یہاں پر ضروری سمجھی کے بیان کی جائے صحیح مسلم 2346 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے پراندہ اور پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب لیکن وہ اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام کی غذا کے ساتھ وہ پرورش چڑھا ہے اللہ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے رزق حلال is the litmus test of ایمان اگر رزق حلال نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے تو دعائیں کہاں سے قبول ہونی ہیں رزق حلال کے بغیر دعا قبول ہونے والی نہیں اگر کوئی قدرتی طور پر چیز مل گئی تو بھائیو وہ تو ہندووں کو بھی کرسچنز کو بھی جیوز کو بھی بودھسٹ کو بھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہے تو کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں نہیں دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے اس پہ میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکامن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رزق حلال کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور میرے منہ سے اگر جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین